0: SUPRO – Gesundheitsförderung und Prävention, SUPRO-Talk – Themen, die Menschen bewegen. Digitale Medien sind heutzutage wichtige Kommunikationsmittel, die aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken sind. Durch die intensive Nutzung von digitalen Medien werden wir immer häufiger mit Themen wie Hass im Netz konfrontiert. Wie können wir uns vor Gefahren im Netz schützen? An wen können sich von Hass im Netz betroffene Personen melden? Darüber unterhalte ich mich heute mit dem Bezirksinspektor vom Landeskriminalamt Vorarlberg, Frank Jentsch. Mein Name ist Marlene Ronneck. Frank, schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Du hast tagtäglich mit herausfordernden Situationen im Netz zu tun. Was fällt hier unter dein Aufgabengebiet?
1: Ich arbeite jetzt seit 2019 beim Landeskriminalamt in Vorarlberg. Gemeinsam mit meinem Kollegen Christian Spitaler sind wir für die Kriminalprävention zuständig. Sprich, wir arbeiten in dem Bereich, wo wir überwiegend mit vorbeugenden Maßnahmen zu tun haben. Äh, normalerweise kommt ja die Polizei immer, wenn schon etwas passiert ist. Also wir sind genau gegenteilig unterwegs. Und wir merken einfach auch, äh, digitale Medien haben auch in unserem Bereich immer mehr Einzug gehalten. Zum Beispiel bei dem Eigentumsschutz haben wir sehr viel jetzt auch mittlerweile schon mit Smartphones zu tun. Auch bei Cybercrime ist natürlich sehr viel mit mittelbar unmittelbarer Kriminalität hat es zu tun. Aber insbesondere auch im Bereich von Jugendlichen haben wir Präventionsprojekte, Cyberkits oder Click-and-Check sind die Titel. Auch bei Sexualdeliktsprävention, aber gewaltende Privatsphäre merken wir immer mehr, dass auch Digitalmedien Medien so Tatmittel werden können.
0: Wenn ich das so höre, dann ist das ein recht umfangreiches Aufgabengebiet. Ist dieses Ausmaß für dich, deine Kolleginnen und Kollegen, denn gut zu bewältigen?
1: Also wir haben zwei Beamte, also bei uns in der Abteilung, die sich um dieses Thema kümmern. Wir haben auch noch zwei Kollegen vom, von der Initiative Gemeinsam Sicher, die auch auf der Ebene Cybercrime unterwegs sind und auf den Dienststellen noch 40 Kolleginnen und Kollegen, die gerade in dem Bereich Prävention unterwegs sind. Aber ich denke... Auch wenn wir in Vorarlberg nicht so ein großes Bundesland sind, allein die Polizei könnte sowas nie alleine abdecken. Deshalb sind wir vor, dass wir insbesondere auch in Vorarlberg eine große Bandbreite in Institutionen, Organisationen haben, die sich mit dem Thema digitale Kompetenz beschäftigen. Wir machen das natürlich aus dem Sichtpunkt der Polizei.
0: Die Vermittlung von digitaler Kompetenz wird ja auch vor allem für Kinder und Jugendliche immer mehr Thema und das im schulischen Setting.
1: Das Thema Digitalkompetenz hat man im Zusammenhang mit Junsi sehr lang aufgeschoben. Das wurde uns jetzt gerade am Homeschooling auch wieder vor Augen geführt. Der Unterricht hat sich ja von heute auf morgen eigentlich ins Internet verlagert. Und ich denke, das hat gerade am Anfang, also am ersten Lockdown, sehr viel auch für Chaos gesorgt. Dann hat man sich später besser darauf eingestellt. Aber gerade wenn ich jetzt so mit, mit Erziehungsberechtigten oder auch den einen oder anderen Lehrperson spreche, merke ich schon, dass auch teilweise so englische Begriffe nachher durcheinander gebracht werden.
0: Was wären jetzt hier Beispiele dafür?
1: Mhm. Zum Beispiel so Sexting und Cyber-Grooming, das wird sehr oft verwechselt. Sexting, das setzt sich ja zusammen aus. Sex und Texting, also dieser digitalisierte Dirty Talk, damit man sich da gegenseitig erregt, das ist bei den Jugendlichen sicher ein großes Thema geworden wobei wir feststellen, dass Jugendliche da sich sehr oft nicht mit den Gefahren beschäftigen, weil sehr leicht kann man da zum Beispiel auch in das Thema äh, Kinderpornografie reinrutschen und jetzt haben wir gerade auch schon angesprochen gehabt, das Thema Cybergrooming. da gab es ja im März große Berichterstattungen auf RTL und ORF äh, wo auch sehr vielen äh, Erwachsenen einmal vor Augen geführt wurde, womit sich Jugendliche im Internet beschäftigen müssen oder mit was sie da konfrontiert werden also sprich Cyber-Grooming, da geben Leute vor, dass sie jemand sind, der sie in Wirklichkeit nicht sind, mit dem Ziel, dass sie eben zu Nacktbildern kommen von Kindern und Jugendlichen. Und genau das ist eigentlich seit 2012 bei uns in Österreich strafbar.
0: Ich habe mir auch seine so Doku über Cybergrooming angeschaut. Das geht wirklich unter die Haut. Angenommen, Eltern erfahren jetzt, dass ihr Kind ein Opfer von Cybergrooming ist. Wo können sie sich hinwenden und wie können sie ihre Kinder beschützen?
1: Also ich denke, ganz wichtig ist, dass man seinem Kind jetzt mal nicht gleich... Äh Vorwürfe macht, wenn es damals auf so Täter reingefallen ist. Sehr oft kommt es dann so nämlich zu Täter-Opfer-Umkehr, dass man, wie gesagt, jetzt denkt, ja, meine Tochter hat da einen Fehler gemacht oder der Sohn im Mann. Ja, natürlich, aber primär ist natürlich diese Person der Schuldige, der versucht, das, die Tochter oder den Sohn in ein Vertrauensverhältnis zu verwickeln und dort eben da versucht, zu diesen Kontaktdaten zu kommen oder zu bildern. Diese Täter gehen ja sehr geschickt vor, wie eigentlich auch die Betrüger auch. Die versuchen da Intimitäts- also ein Vertrauensverhältnis aufzubauen und das teilweise über längerfristig, also über Wochen, Monate hinweg. Es gibt aber auch die Täter, die sagen, klipp und klar zu diesen zu unseren Kindern. Du, hör zu, ich bin 30, 40 Jahre alt, ich möchte Nacktbilder von dir haben, ich würde dir aber dafür 500, 600 Euro geben, also so ein Taschengeld dafür. Und es gibt leider Gottes schon das ein oder andere Kind, das sich darauf einlässt, weil sie denken, wenn komme ich das nächste Mal zu so viel Geld oder teilweise wird auch mit Lob gearbeitet, weil viele Kinder das von zu Hause aus gar nicht mehr gewohnt sind, dass sie Anerkennung und Lob bekommen. Und da trifft man dann bei solchen Opfern leider Gottes den Nerv und dann Sie eben auf diese
0: Und was ist jetzt der Unterschied zwischen Cyber Grooming und Cyber Mobbing?
1: Mhm. Ja, Mobbing ist ein bisschen was anderes. Äh, beim, beim Grooming, äh, da geht es ja mehr um die sexuelle Armbahnung. Wie gesagt, das ist bei uns wurden, Bei Mobbing, das kennen wir ja schon äh, relativ lang, das gibt ja nicht erst Digitalisierung. Ähm, Mobbing gibt es ja, seit äh, mal ist ja für uns eher so äh, von England aufs Festland geschwappt, das war um die Jahrtausendwende. Und seit 2007 reden wir im deutschsprachigen Raum dann wirklich noch vom Cybermobbing. Da gibt es auch, wie beim Grooming, auch Informationsseiten für Eltern im Internet, wie zum Beispiel von Rad auf die Elternseite.at, wo man sich über dieses Thema informieren kann. Die finde ich persönlich auch sehr gut gestaltet. Viele Eltern, leider Gottes meine immer, meinem Kind kann so etwas nicht passieren. Das betrifft nämlich Hausmobbing. Nur das ist ein Thema, das hat, glaube ich, jetzt insbesondere auch während Corona stark zugenommen, dieses Thema Cybermobbing, weil die Schüler sich natürlich nicht mehr im realen Raum getroffen haben. Aber es gibt Klassenchats im WhatsApp zum Beispiel und da wird man natürlich dann sehr schnell angreifbar für Beleidigungen oder auch für Unglimpfungen. Was sehr viele Leute aber auch nicht wissen, ist, dass das Cybermobbing bei uns in Österreich auch seit dem 01.01.2016 strafbar ist. Im Gegensatz zu skandinavischen Ländern haben wir jetzt zum Beispiel keinen Paragraf für das klassische Mobbing, weil das bei uns unter Körperverletzung fällt, weil ich kann ja jemanden seelisch verletzen, aber auch körperlich. Aber wie gesagt, das Mobbing würde unter diese psychischen Verletzungen fallen.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, es hat zugenommen, das Mobbing im Klassenraum. Kannst du uns hier ein Beispiel aus deinem Berufsalltag erzählen?
1: Also es werden ja nicht nur Schüler gemobbt, sondern es werden auch Lehrer oder Lehrerinnen gemobbt. Hatten wir zum Beispiel jetzt gerade einen, einen aktuellen Fall im, im Unterland, wo eine Schüler eine so eine Hass- oder Antigruppe gebildet haben auf Instagram und da haben sie sich noch über, also über den Lehrer unterhalten, natürlich nicht positiv und der hat das eigentlich mehr oder weniger per Zufall erfahren und der hat dann über die Schulleitung die Polizei eingeschaltet und nachdem der Fall mehr oder weniger aufgearbeitet war, haben wir noch die die präventive Aufarbeitung übernommen. Und was mir in diesem Fall zum Beispiel aufgefallen ist, dass dieser Täter früher selber Mobbingopfer war.
0: Es ist so, du hast das Thema Aufarbeitung auch gerade angesprochen. Ich denke, das ist bei all diesen Themen, die wir jetzt gerade gehört haben, sehr ratsam. Auch insbesondere dann, wenn jemand mehrfach von Hasspostings im Netz betroffen ist. Wie unterscheiden sich jetzt Hasspostings von Hate Crime?
1: Also, die Politik hat ja auch erkannt, dass man da was unternehmen muss. Letztes Jahr war das der Fall und seit dem 1.1.21 ist dann auch ein Gesetzespaket in Kraft getreten, das sich mit dem, also es das heißt Hass im Netzbekämpfungsgesetz und das beschäftigt sich eben gerade mit dieser Thematik Hate Speech. Hate Speech, das ist eigentlich nur eine Facette von diesem, von diesem Hate Crime. Man möchte durch, durch Hass reden, zu Hass anstiften, Leute verhetzen oder bestimmte Gruppierungen verletzen oder beleidigen, und nicht nur online, sondern auch offline und das, also bei uns bei der Polizei redet man da sehr oft vor Vorurteilskriminalität und dieser, da können wir nicht oft genug appellieren an, an diesen Counterspeech, also dass an die Gegenrede, dass man auch die in der digitalen Welt Zivilcourage aufbringt und dagegen tätig wird.
0: Also wann sprechen wir hier nicht mehr von einer freien Meinungsäußerung?
1: Das ist nicht einmal so einfach zu sagen, weil aggressive Äußerungen, der eine kann sagen, das ist für mich schon eine Grenzüberschreitung, derweil ist vom Gesetz her gar nicht so... Wenn wenn man wirklich meint, dass man ist da jetzt ein Opfer geworden, könnte man natürlich zum einen zur Polizei gehen. Wir können diese äh, am besten im besten Fall äh, einen Screenshot, weil Beweise sammeln ist bei uns vor der Polizei vor großem Vorteil. Wir können dann diesen Screenshot mit einem Anlassbericht an die Staatsanwaltschaft schicken und die Staatsanwaltschaft prüft dann, ob überhaupt ein Anfangsverdacht vorliegt oder nicht. Es gibt aber auch im Internet so Plattformen wie ZARA, da kann man auch Screenshots hinschicken und die prüfen das auch auf den ob da Substrat da ist, strafrechtlich, ob, ob man da tätig werden könnte oder nicht.
0: Und wie sieht es jetzt mit Grenzüberschreitungen beim Bildmaterial aus?
1: Ja, Das ist auch nicht so einfach zu beantworten, wie das viele Leute meinen, weil ein Nacktbild von einem Kind, das die Eltern vielleicht sogar selbstständig noch auf Social Media gepostet haben, ist das schon Kinderpornografie, ein youtube von einem 14-jährigen Mädchen, fällt das schon darunter? oder auch so Comics oder Mangas, was ist damit? Wie gesagt, das, das wird immer im Einzelfall zu prüfen sein. In Österreich ist einfach der Besitz von Kinderpornografie allgemein strafbar, auch, auch die Weitergabe. Ich denke mal wichtig in diesem Zusammenhang zu erwähnen, wäre einfach, wenn man im Internet auf bedenkliche Inhalte stößt, dass man dann so ein Kinderpornografie -Bild, oder wenn man halt meint, das ist eins, dass man da nicht das, das Bild sichert und auch hat weiterleitet, weil dann macht man sich schon selber strafbar. Im besten Fall äh, sichere ich mir hier den Link und schicke den weiter, damit so Institutionen wie die Stopline.at zum Beispiel sich selber dieses Foto anschauen können, weil die nehmen genau dann so eine juristische Überprüfung vor, ob das schon eine Grenzüberschreitung ist oder nicht.
0: Seit Anfang Jänner 2021 gibt es das neue Gesetzespaket zum Thema Hass im Netz. Kannst du kurz beschreiben, welche Maßnahmen dieses Paket beinhaltet?
1: Also es wurden... Äh Stände Gesetze verschärft, aber auch neu hinzugenommen, zum Beispiel dieser 120a Strafgesetzbuch, das ist zum Beispiel das Upskirting, wenn man also Frauen unter den Rock fotografiert oder in die Bluse oder wenn man in eine Umkleidekabine rein fotografiert, das wurde jetzt unter Strafe gestellt. Aber es wurde auch für Kommunikationsplattformen, also die müssen künftig transparent arbeiten, einen Ansprechpartner bieten, das ist vielleicht dem einen oder anderen auch schon aufgefallen auf Instagram, wenn ich die drei Punkte bei einem Kommentar anklicke, dann kann ich melden, ob das mitunter schon Verhetzung ist oder gegen andere strafrechtliche Delikte verstößt. Also man wollte dem Hass im Netz einfach was entgegenstellen und hat diesbezüglich auch rechtlich jetzt darauf reagiert.
0: Wenn jetzt Jugendliche oder Bezugspersonen Fragen zum Thema Hass im Netz haben, wo können sie sich da in Vorarlberg hinwenden?
1: Es gibt viele sehr gute Institutionen, die sich mit jugendlichen digitalen Medien beschäftigen. Und wir sprechen da jetzt nicht nur von Jugendlichen, sondern auch Erziehungsberechtigte oder Lehrpersonen. Da gibt es zum Beispiel die SUPO natürlich, unter anderem okay. die Polizei, das Aha-JugendInfo, Vereine wie das Jugend- und Bildungshaus St. AboGast. Die Koordinationsstelle für Mobbing ist da ein Ansprechpartner oder fein Amazone. Auch Schulintern, die Schulsozialarbeit, Schulpsych Schulpsychologie ist da ein Ansprechpartner und eine große Plattform, die natürlich sehr viele Leute mittlerweile auch schon kennen, ist sicher das safe wo es auch sehr viele Handlungsanleitungen gibt. bezüglich.
0: Wenn es aber wirklich einen Anlassfall gibt, wo melden sich dann Betroffene?
1: Also wenn wir wirklich ein Strafrechtliches Delikt haben, dann ist hier die nächste Polizeiinspektion äh, Ansprechpartner, also die örtlich zuständige Inspektion. Äh, wenn es Fragen gibt oder Unklarheiten, kann man sich natürlich auch an uns wenden, ähm, im Landeskriminalamt. Also wir sind bei der Kriminalprävention angesiedelt, Kollege Spitaler nicht, stehen da mit Rat äh, und Tat zur Verfügung und sagen auch dann gegebenenfalls, wo man sich hinwenden muss.
0: Eine Studie von Safer Internet besagt, dass sich etwa ein Viertel der österreichischen Jugendlichen erst nach einem Anlassfall mit Sicherheitseinstellungen auseinandersetzen. Fehlt es jetzt hier noch an Wissen, wie sie sich vor Gefahren im Netz schützen können? Oder spielt hier auch fehlendes Bewusstsein über mögliche Gefahren im Netz eine Rolle? Was glaubst du da?
1: Also ich denke, Erwachsene, die Digital Immigrants, die sind ja eher so kritisch noch im Umgang mit digitalen Medien. Aber es betrifft sicher ja nicht nur die Jugendlichen allein. Die digitale Kompetenz, das wäre meiner Meinung nach schon etwas, was man bereits in der Schule als Unterrichtsfach anbieten sollte, weil künftig wird das Digitale Arbeiten sicher noch mehr kommen, als wir es jetzt in während der Corona Pandemie erlebt haben. Und sei befitter Kinder, sage ich jetzt mal. Die Medienkompetenz aufweisen sollten, die brauchen aber auch entsprechende Vorbilder und das sind halt wir Erwachsenen. Und auch wir Erwachsene müssen uns damit beschäftigen mit dieser Thematik, damit wir auch bei den Kindern auch darauf schauen können, womit beschäftigen sie sich im Internet und wie gehen sie da richtig vor, damit sie sich da nicht unnötigerweise Gefahren aussetzen. Auch die Polizei hat sicher noch einen Nachholbedarf, weil wir auf der Straße präsent sind. Wir sind sichtbar, aber im Internet fällt es da sicher noch. Also, sage ich noch, wäre vielleicht um mal anzudenken, so eine digitale Polizeiinspektion, wo sich Jugendliche auch hinwenden können. Aber auch Aktionstage oder Wochen an Schulen oder allgemein. Da hat die Schweiz zum Beispiel gerade eine Aktionswoche gemacht zum Thema Cybercrime. Ich denke, das erregt auch einiges an Aufmerksamkeit.
0: In Vorarlberg gibt es ja bereits eine konkrete Idee, wie Kinder und Jugendliche im schulischen Setting in ihrer Medienkompetenz unterstützt werden können, auch im Hinblick darauf, wie sie sich besser vor Gefahren im Netz schützen können. Wenn es aber wirklich einen Anlassfall gibt, wohin wenden sich dann die Betroffenen?
1: Also das, der Bund und das Land Varlberg investieren ja jetzt die nächsten Jahre einiges an Geld für die Digitalisierung. Da werden, glaube ich, bis zu sechs Millionen Euro in die Hand genommen und 6.000 Endgeräte für Schülerinnen sollen kommen, ab der Mittelschule aufwärts. Und ja, das ist sicher nicht allein mit der Modernisierung getan, sondern es muss auch eine entsprechende Ausbildung anhergehen für die Schüler, damit sie einen sicheren Umgang lernen. Und da sind nicht nur die Erziehungsberechtigten gefordert und die Schulen, sondern da sehe ich auch die ganze ganzen Organisationen und Vereine mit im Boot, dass wir die Schulen und auch die wie gesagt, die Beteiligten unterstützen, dass sich die Kinder und die Jugendlichen dann nicht unnötigen Gefahren aussetzen. Ich denke, wir sollten einfach Vorbild sein, wir Erwachsenen für die, für die Kinder und Jugendlichen nicht alles mit technischen Sperren lösen wollen, weil die Kinder sind ja schlau und wiff und die versuchen dann diese technischen Sperren auch auszuhebeln. Und deshalb ist das Sprichwort, dem kommt, dass hier ganz viel bedeutet, zu so reden, ist Gold und Aufklärung eine ganz wichtige Sache.
0: Das heißt, es gibt im Bereich der digitalen Kompetenz noch viel zu tun, insbesondere in der Aufklärungs- und Präventionsarbeit. Richtig. Frank, vielen Dank für dein Kommen.
1: Sehr gern, bitteschön.
0: Und wenn es jetzt noch weitere Fragen gibt, dann kann man sich auch bei dir melden, hast du gesagt, man darf dir schreiben unter frank.jentsch.polizei.gv.at. In diesem Sinne verabschieden wir uns für heute wieder. Alles Gute für Sie und bis bald.